0: Als je op vakantie gaat of zo, en je hebt om tien uur s ochtends een vlucht of schip en je staat om zeven op, zijn je maar op met een beetje adrenaline. Je pakt je koffie in, je gaat, je hebt er zin in. En ik zeg altijd, dat gevoel moet je hebben bij wat je doet. Want anders gaat het hem sowieso niet worden. Wat ik altijd deed met andere brands van, joh, als dit niet lukt, dan moet ik onder de brug slapen. Gewoon eigenlijk zo, zo dacht ik. Dus dan vind je altijd wel een manier, al slaap je twee dagen niet, um, dan ga je er altijd wel voor. En toen begon echt die doorbraak te komen. Um, en dat, dat zie ik ook terug bij allemaal andere ondernemers. Pas dat moment dat je een beetje weggaat van je, van je ouders, ik kon niet per se ouders bashen, ik hou echt van mijn ouders, maar als je een beetje weggaat uit die kring, ze dus noemen het ook de comfortzone, dan begin je pas echt te groeien, want dan moet je wel.
1: Welkom bij de 81ste aflevering van de Lotgenoten podcast. De podcast voor ambitieuze ondernemers die op zoek zijn naar tips, tricks en insights. Mijn naam is Jaro, ik ben creatief ondernemer, marketeer en uh, host van de Lotgenoten Podcast. Achter mij, voor mij naast mij, zit Koen Stam, studiecoach, ondernemer en de co-host van de Lotgenoten Podcast. En zoals jullie kunnen zien zit er tegenover ons vandaag weer een gast. Sam, welkom. Als, zeg ik het goed, Sam ja, Postema? Sam,
0: Sam Postema inderdaad. Veel mensen okay. zeggen Sam of Sam Postema. Sam, Sam Postema. Kijk, okay. twintig jaar nice. jaar oud.
1: In één keer goed. Twintig jaar oud. Uh, ik heb een beetje opgezocht wat je gedaan hebt. Volgens mij ben je begonnen ooit met de uh, SMB. Ja. Dus een social media marketing bureau. Ja, exact. Uh, na een training van Boyd, volgens mij of ja. een advertentie gezien. Ik weet niet. Ja. Mensen kennen hem waarschijnlijk wel van de YouTube advertenties. Wel. <laughs> het heel Nederlandse gezicht al een keer gezien. Uh, precies, ja, precies. Ja. Uh, ik weet niet of je dat nu nog doet, maar ik weet in ieder geval dat je tegenwoordig ook het bedrijf Future Labs uh, daar volgens mij de. CEO van bent ja. en jullie hebben verschillende brands onder jullie en Oops. jullie zijn gefocust op het maken van sustainable products Exact. met de uh, future in oog, iets in die ja. richting. Dus gericht op een goede toekomst ja. uh, en daaronder valt... Uh, Thunderlighter, zeg ik goed? Inderdaad. Ik heb ze hier opgeschreven. Future Wheels en Nobu Light. En dat zijn volgens mij aanstekers, elektrische aanstekers. Ja. Um, skateboards, elektrische skateboards. Ja,
0: skateboards. En veel meer nog. Oké,
1: okay, ja, daar we kunnen we, we straks nog op uh, verder uh, gaan. Man, ja. En Nobu niet. Light zijn volgens mij lampen, die uh, ja. speciale lampen. Ja. Oké, okay, cool. Um, ja, misschien kan je kort even vertellen um, hoe je begonnen bent, uh, wat je gedaan hebt, wat je nu doet voor de mensen die luisteren ja. die je misschien nog niet kennen.
0: Um, nou ja, hoe ik begonnen ben, ik had altijd al een soort... Ik denk dat dat wat alle ondernemers al in ja, gemeenschap hebben... een soort die drive dat je gewoon wat meer wilde halen uit je leven. Gewoon een soort burning desire noem ik het altijd. Wat je net zegt, creatief ondernemer. Gewoon altijd creatief bezig zijn en dingen op school. Um, maar ja, het is een Mijn ouders hadden natuurlijk dat ik ging studeren en mijn school afmaken. Dat eerst ook ik wel gedaan, middelbare school afgemaakt. En toen wist ik al van, hé, hey, dit wil ik niet. Dus ik had een soort smoesje verzonnen van, hé, hey, ik ga een tussenjaar doen... en dan uh, ga ik gewoon werken en aan de slag... En toen ben ik inderdaad begonnen met SMB. Mijn ouders hadden wel dat ik iets ging doen, iets ging volgen. En dat was dan een online training. Dus ik kon ze een soort frame van... hé, hey, kijk, ik ga een training doen dit jaar. En dat komt helemaal goed. En toen ben ik dus begonnen met die training als een soort smoesje van... hé, hey, ik kan ook wat doen na school even in dit tussenjaar. Ik dus wist natuurlijk zelf dat het geen tussenjaar ging worden,
2: maar... <laughs> ah, ja, slim, Het salespraatje slim. begon een beetje te ja, 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 ja.
0: En toen ben ik daarmee begonnen. En dat ging wel vrij goed. Het um, was wel lachen. Ik zat gewoon even met oortjes in op school of op mijn kamer. Uh, die video's te kijken van Boyd, Boyd Hoek, die we allemaal wel kennen. En um, ja, toen had ik mijn eerste klant of mijn tweede klant. En ja, begonnen we een beetje geld te verdienen. Mijn ouders zagen het ook, die vonden het hartstikke leuk natuurlijk. Dan nog zoiets van, ah oh, dat kan je goed naar je studie doen straks. Ik zei, ja, uh, <lacht> top bij je baan. Goed, ja, <lacht> <lacht> ja, inderdaad, zoiets. En nee, toen halfwege het jaar, um, toen dacht ik al voor mezelf, hé, hey, ik kan hier veel meer uithalen. Ik was best wel goed in ads. was best wel een nerdje toen. Ik was 18 jaar, ik zat de hele dag op mijn kamer een beetje Facebook-ads uitproberen. Nice. Google-ads. En het ging best wel goed voor mijn klanten. En toen had ik zoiets van hé, hey, ik kan dit ook gewoon voor mezelf doen. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met een beetje experimenteren. Gewoon echt nachtenlang gezeten. Gewoon tot vijf uur s'nachts, tot dan acht uur of ochtends slapen. dan weer door de hele dag. Dingen uitproberen. Kijken naar vernieuwende dingen. Boeken lezen. Videos kijken. En uiteindelijk had ik één webshopje dat wel lekker draaide. Um, nou, dat was wel lachweef, dat was een als kledingmerkje. Daar rende ik zelf ads voor. En toen begon het wel gewoon wat meer te groeien. Want ik had twee klanten, denk ik, voor misschien 500 of euro per maand. Dan keer twee. Nou, zo'n leuk bedrag voor als je 18 bent. Maar het is nog niet super of zo. Nee. En toen met dat webshopje begon het een beetje binnen te lopen. En binnen te lopen dacht ik, oké, okay, dit is wel interessant. En toen besloot ik gewoon een beetje weg te gaan uit mijn hometown. een beetje te connecten met mensen. Dus veel naar het buitenland geweest. In Amsterdam geweest. Een week in hotels gezeten. En toen begon echt die doorbraak te komen. Um, en dat, dat zie ik ook terug bij allemaal andere ondernemers. Pas op het moment dat je een beetje... Weggaat van je, van je ouders. Ik kon niet per se ouders bashen. Ik hou echt van mijn ouders. Maar mm -hmm. als je een beetje weggaat uit die kring, ze dus noemen het ook de comfortzone, mm -hmm. dan begin je pas echt te groeien. Want dan moet je wel. Dan heb je eigenlijk geen andere Dan heb je geen fallback. En zo is het bij mij een beetje begonnen. Steeds meer netwerken met mensen, steeds wat groter worden. zijn wat leukere mensen tegenkomen, steeds wat meer durven, adviezen, een beetje brainstormen. En zo ben ik langzaam de brands ingerold. En wat je zegt, ben ik nu dus um, Future Labs gestart sinds kort. En het grappig is, we hebben inderdaad nu drie brands. Uh, eentje die gaat verkocht worden. Ik ga nog okay, niet zeggen welke. Cool. Maar um, we willen eigenlijk op eentje gaan focussen nu. Omdat ik achter ben gekomen in de loop van de jaren... dat op meerdere dingen focussen heel lastig is. Want ik was ook altijd met echt van alles tegelijk bezig. en <lacht> ja, 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 Het ding ja, is gewoon, je, je komt dan niet echt verder. Want dan bent je een uurtje daarmee bezig. Dan denk je, oh, ik moet ook nog dat doen en dat doen. En je wilt eigenlijk je ding op één doel focussen met één brand. Um, hmm. ja, of een overkoepelend brand met meerdere producten natuurlijk. Dus um, ja, dat gaan wij nu ook doen.
1: Ja, maar keihard. En zo keihard. is mijn verhaal een beetje begonnen. Ja, ja. Het is,
0: ja een beetje uitproberen... Van je fouten ja. zoals ik had, zeg mm -hmm. maar je was
1: 18 toen je begon, en je bent nu 20, dus je bent ongeveer twee jaar, 2,5 ja. jaar ben je bezig. Ja, ja nou, ik was
0: eigenlijk op school als ik al 16 toen ik begon, ah, oké. Okay. Um, wat je zegt, de zo grappig op school, um, verkocht ik met oud en nieuw, Kochten waar die A6 in die ik gewoon op school en okay. uh, in Facebook Marketplaces en Marktplaats. Ja, ik kocht er alleen voor 5 euro, zijn verkocht voor een tientje, een heel oud model en um, we waren er echt de gasten van school die dan na school naar ons toe kwamen van Eco, hey, ook zijn ding. Mm. En toen was ik 16. En toen ik 17 was, um, was ik ook een kledingmerk begonnen, maar het ging niet echt goed. Het dus altijd wel wat geprobeerd, maar toen ik 18 was, was het wel echt van, joh, nu moeten we dat serieuzer en ga er gewoon voor.
1: Oké, okay, cool. Netjes, dus je zegt, het eerste bedrijfje dat eigenlijk echt een beetje begon te lopen, dat dan niet SMNB was, was een kledingmerk? Ja. Was dat, hoe zat dat in elkaar? Ben je gewoon naar de lokale drukker gegaan? Of hoe heb je dat opgezet? Want veel mensen willen dat doen. Ja. Maar heel veel mensen zitten van: ja, wat ja. ga ik doen? En hoe maak je iets speciaals? Want ja, ja een shirt met een logootje erop, dat Klop. is het niet echt meer.
0: Nee, kijk, inderdaad, het lastig met een kledingmerk is dat. Um, ik laat heel veel mensen komen naar me toe van: Yo, Sam, ik wil een kledingmerk starten. Weet je, ik, ja, mensen sturen mij gewoon berichtjes en dingen. Ik heb bij kledingmerk altijd twee dingen. Um, hoe het succesvol kan worden. En die twee dingen zijn eigenlijk bijna onmogelijk. Dus een kledingmerk starten is heel lastig. Kijk, je ziet tegenwoordig misschien duizenden kledingbrands per jaar launchen in Nederland. En maar één of twee het echt maken die echt een gigantische webshop worden. En dat komt door twee dingen. Want één mensen dragen kleding, jullie dragen kleding, merken om iets te representeren. Om te laten zien van, hé, hey, ik draag dit merk, want het staat ergens voor en het is bekend. En mensen kijken, ja, al die mensen die merkkleding dragen, ik draag nooit, echt merkkleding zelf. Maar al die mensen die dat dragen doen het om te laten zien van, hé, hey, kijk, um, ja, ik draag dit merk, het staat ergens voor. En ding twee is eigenlijk dat je het moet dragen als het gewoon een beetje een hype is of een leuk design heeft. Maar die dingen zijn heel lastig, want een hype creëren kan je alleen doen door... Um, ja heel veel geld aan influencers te betalen. Echt tienduizenden tegenwoordig wil je een beetje doorbreken. Niet een kleine micro-influencer. Of een leuk design. Daar heb je gewoon een, ja, een hele goede designer eigenlijk voor nodig. Want je gaat niet zomaar iets op AliExpress vinden of een gratis design vinden wat door gaat breken. Mm -hmm. Dus ja, je hebt twee dingen nodig. Of je moet echt een gigantisch merk worden, maar dat, ja, dat gaat niet echt meer. Of je moet echt iets doorbrekends hebben, een hype. Um, wij verkochten van de zomer verkochten ook broeken met de uh, teksten Stop Looking at My Dick. Ja. Uh, dat is wel viral gegaan toen op TikTok en zo. Dat ja. liep toen wel even lekker, maar ja, liep ook maar voor heel kort. Heel trendgevoelig is ja, dat dan weer. Zulke
1: soort ja, dingen die ja, werken ja. altijd wel.
2: Maar heb je daar wel bijvoorbeeld kapitaal op gepakt? Ja, daar hebben we wel kapitaal op gepakt, ja, maar heel ja. eventjes.
0: Ja, maar precies. dat is niet wat je wilt eigenlijk. Nee, heel eventjes. Heb je,
1: dat, heb je dat dan weer gebruikt? Ja, dat, dat, dat hebben we wel gebruikt, ja, ja. ja. En hoe doe je dat dan? Want, want veel mensen zullen dan denken, heb je dat dan gedropshipped? Of doe je dat met uh, print on demand? Of, of hoe steek je dat in elkaar? Of laat je het gewoon echt lokaal drukken en doe je het uh, zo?
0: Ja, nee, we hadden een drukker in Zeewolde zitten. Een hele goede vriend van mij toevallig ook. En daar hadden we gewoon mee gepartner En uh, Die hadden ons toegang tot onze store geven. En daarom ook, dat is wel het uh, jammer altijd als je lokaal gaat. De kwaliteit is sowieso veel beter. Communicatie is top. Uh, alle producten komen gewoon aan. Um, maar daar waren we wel gelimiteerd tot Nederland en België. Dus daarom konden we ook net niet zo heel um, ja. uitgebreid gaan. Mm -hmm. Maar zo hebben we dat toen gedaan. Maar kleding nee. is heel lastig. Ik um, heb nu een nieuwe strategie om gewoon echt een goed product of een brand te vinden. Um, daar is de kleding niet echt bij. Het is gewoon heel lastig. En ja, voordat je echt ontploft, moet je wel heel erg je best doen. En sowieso... Heel veel geld tegenaan gooien. Ja. En het ja.
1: runnen van een kledingmerk hoor ik dan veel uh, om me heen. De gast die mij tatoeert, toevallig ook. Die is goed bevriend met uh, Ren Meesens ja. Van uh, Mason Garments. Die zegt ook, het runnen van een kledingbedrijf is zo fucking moeilijk. Ja. Je moet anderhalf, twee jaar vooruit werken. Je cashflow is heel strak. Als er één seizoen fout gaat, kan je hele cashflow fout afgaan. Het is al moeilijk om een gat te vinden. Ja. En als je er dan in zit, is het ook nog moeilijk om het goed te blijven runnen. Dus het is ja. wel grappig dat dat soort van de go-to-het bedrijf ja. mensen maar zeggen, het het is. Maar dat is vet, man. Het is wel leuk. Zo vet is het ja. om je ja. eigen
2: petten en kleding te maken. Ja. Ja. Snap je? Ja, heb ja. Ik heb ook met een paar petten gedaan. Hè. Doe ik verder niks ja. mee? Maar. maar ik vond het super tof om gewoon te zeggen: oké, okay, nu heb ik gewoon mijn eigen pet met eigen dingen die ik erop ja. heb gezet, man. Ja. Dus, maar jij, jij zei net dat je een nieuwe strategie hebt ja. voor research. Ja. Hoe je daar wat van delen? Uh,
0: ja, sure. Wat, wat mensen altijd denken, is dat research het best werkt door te kijken wat de winning products zijn. En dan nou, leer, leer je al die dropship-curses, weet je wel, kijk welke het hard gaat. Of gebruik deze tool, weet ik veel, goedproduct.nl. <laughs> ja. ja. Maar ding is, daar springt iedereen bovenop. En wat ik met Future Labs doe, is wij kijken gewoon naar wat is zo'n hele groeiende ja. markt. En wat is heel futuristic en heeft een beetje een wow-effect. Ik noem dat altijd een wow-effect. Ja. Um, ja, bij mij is het gewoon een soort intuïtiegevoel. Ja, We hebben allemaal, ik denk jullie ook, als je ergens doorheen scrollt, je, ziet vast eens, je komt wel eens tegen van, denken, wow, dit is echt vet, Weet je, dit is echt nice. En nu met Future Labs gaan wij heel erg focussen op Future Rides. En dat zijn die elektrische skateboards, uh, elektrische steps, hebben we net gelanceerd um, Elektrische fietsen en elektrische uh, surfboards, van die e-foils dingen. Ja, man. En dat is gewoon echt een markt die super erg opkomt en die heel erg groeit. Die, dat is gewoon echt een, ja, een stijgende lijn, een exponentieel stijgende lijn. En dat is waar je in moet springen, want daar zit heel veel ruimte in, heel veel ja, ruimte om te groeien. En het is heel vet, want het is heel vernieuwend. Ik denk dat de komende 20, 30 jaar... mensen alleen maar overgaan op zulke soort elektrische dingen. I mean, een elektrische step is in Nederland nog niet legaal. Nee. Maar um, ja, rond 2023 wel, dan verandert de wet. Okay. Mm. En 2025 moeten al alle, um, alle, heet het, elect of uh, benzinescooters uit Amsterdam zijn. Ja, wat is een goed vervanger? Bijvoorbeeld een elektrische fiets of een step van 400, 500 euro. Dat scheelt ook geld. Het is goedkoper mm. dan een fiets meestal. Dus ja, dat zijn dingen waar je gewoon in wilt springen. Iets wat groeit als je long-term wilt gaan dan. Kijk, al wil je drie maandjes 20, 30.000 euro verdienen. Dan moet je natuurlijk naar zo'n website gaan voor dropshippers. Maar ik kijk altijd van, hé, wat heeft een wow effect? Wat heeft, wat heeft kwaliteit? Wat voegt echt waarde toe? En welke markt is aan het groeien? Um, bijvoorbeeld zo'n random plastic product, um, wat je dropshipt, dat groeit niet echt. Dat is geen groeiende markt. Nice. En dat is waar ik altijd voor voor ga, omdat ik gewoon al wat neer wil zetten wat gewoon gaaf is en waar ik achter sta. Ja,
1: ja. En we hadden het net ook al even voordat we op begonnen met opnemen ook over exits kunnen maken. Dat speelt daar natuurlijk ook een grote rol. De, de eerste ja. grote exit van een dropship store heb ik ja. nog niet gezien. Ik ook niet. Nee, zeker. Zowel als je kijkt naar de bedragen ja. die er neergelegd worden voor verschillende brands, ja, daar dat kan ja. tot in de honderden. Ik ik heb toevallig een goed voorbeeld is. Oh, dan ben ik even de naam kwijt. Een gast die was een, een uh, organisch deo-merk begonnen. Dit verhaal ken je misschien wel. En ik ben even kwijt hoe het heet. Ja. Native Native deodorant oh, okay, heet het. Ja. En mm -hmm. die gast heeft in twee of drie jaar dat bedrijf opgezet van niks naar groot. En het verkocht voor volgens mij een miljard aan Unilever. Ja. Gewoon oh, een gasje van onder de 30 of zo. Gewoon ja. fucking ziek. Ja. Maar dat, die, dat is gewoon klaar. Okay, en wow. dat is echt, ja, dat kan niet met nee, ja, drop dingen. Klopt. Zo. Dus dat laat wel zien hoe groot die potentie is. Ja. Dus,
0: uh... En wat we waar we net inderdaad over hebben, is dat ze in bedrijf valuated op de profit. Uh, die je gewoon de afgelopen maanden hebt gedaan. alleen maar drie, vier maanden heb je goede winst gedaan. Dan kan je daar niet echt lekkere access mee maken. Mm -hmm. En zoveel je weet het ook op assets... zoals personeel dat je misschien hebt... content die je hebt van een product. Ja, als je 100.000 producten op een dropship site hebt... dan heb je niet echt goede content. Een klantenlijst met interesse. Um, dus ja, gewoon eigenlijk een klantbestand. Bij Dropships, ja, die hebben klanten die producten van A tot Z hebben gekocht... en niet echt een gefocust iets. Een domain authority, uh, social media soort dingen values een brand op een dropshippen, heb je dat niet echt. Dus nou, je gaat nooit een hoge valuation krijgen, inderdaad. Ja. Ik wil niet zeggen dat een exit het doel altijd is. Um, ik ben daar sinds kort pas een beetje gekomen dat het ook mogelijk is. Toen ik begon dat ik altijd van hey, het gaat om de journey. Ik vond het gewoon leuk om creatief bezig te zijn, zoals iedereen, denk ik wel heeft in onze kring. Ik denk ook de kijkers van jullie, anders Zeker. luisteren ze dit niet eens en hebben ze niet eens tijd voor. Ja. Dus dat is eerst altijd mijn doel van yo, um, ik werd altijd gezegd springen en leer vliegen onderweg. Vond ik altijd wel grappig door gewoon te kijken van hey, wat, wat komt er op een pad? Want ik heb overal in het leven wel. Een beetje, altijd heel ontdekkend. Ik denk dat iedereen dat heeft in onze kring. Um, dus ja, dat was altijd mijn doel. Van Ik moet het gewoon leuk hebben, het moet draaien. Maar nu heb ik ook zoiets van, hey, een exit is natuurlijk wel de grote moneymaker. Ja. En daar moet je dus wel een, gewoon echt een solid bedrijf voor neerzetten. Dan kan je niet zomaar iets leuks. Profit is uiteindelijk niet alles. Um, het gaat echt om solid profit en assets die je hebt. Ja, exact. Ja. Als je dan
2: kijkt naar, um, wanneer kwam dat moment dat je dat besefte? wat besefte dat je zei van hey, um, ik kan gewoon gaan springen en dan leer je ondertussen wel vliegen ja maar dat je zegt eigenlijk van ja maar die exit, dat vind ik ook wel interessant ja. en daarvoor moeten we wel echt ja. zeg maar goed bezig zijn
0: ja nee ik um, toen was toen ik 17 was eigenlijk dat was ook wel echt een omslagpunt toen ben ik naar in mijn stageweek van school is ook weer zo'n een smoesje net als het tussjaar <laughs> ben ik naar New York gevlogen um, toen zei ik tegen mijn moeder en mijn vader, die weten dat nog steeds niet. Dus sorry man mijn papa ziet het zien. <laughs> dat ik daar echt een stage had bij iemand uh, Webdesign. Maar uh, ik werkte al samen met hem, maar ik had daar echt totaal geen stage eigenlijk. En mijn school geloofde dat ook niet echt. Maar ze lieten me toch gaan. En um, ja, dat een goede vriend maar die deed daar Webdesign voor een bedrijf dat verkocht. Uh, vegetarische kipnuggets. zijn nu echt gigantisch groot geworden. Okay, en um, ja, die waren ook gewoon de hele tijd bezig, maar die waren heel erg bezig met inderdaad een valuation en investors krijgen. ik had zoiets van. Hmm, hoezo is dat? En uiteindelijk, die hebben laatst een valuation van 50 miljoen gekregen. Dat had ik online is wel heel sick. Um, ja. voor ja vegetarische kipnuggets. En ze dan terugkomt op net, dat is ook een hele groeiende markt en iets wat heel toekomstig is. Dus daarom is dat ook wel een goed product. Zeker. Natuurlijk is het heel lastig om vegetarische kipnuggets te starten. Maar ja. ja, die hadden natuurlijk investors die het backten. Zeker. Um, ja, en die zitten ook natuurlijk te kijken naar een exit. Toen had ik zoiets van, hey die, die hebben echt een purpose voor hun brand. Toen heb ik zoiets van, dat moet ik eigenlijk ook neerzetten. Ja. Natuurlijk is het niet mijn main purpose, maar mijn main purpose gewoon een healthy bedrijf hebben. Um, en dan komt dat er natuurlijk bij kijken. En exit als dan het volgende wat komt.
1: Ja, mooi. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat een hele gezonde kijk is op business. Ja. Ik denk dat heel veel mensen daar naar kijken. Kijk, Iedereen kijkt natuurlijk op naar de Elon Musks en de ja, Steve exact. Jobs... die soort van voor eeuwig in een bedrijf bleven. Ja. Maar heel veel groot geld zijn mensen die meerdere bedrijven verkocht hebben. Kijk ja. naar Igor die wij hier gehad hebben, een gast van in de 50. Die heeft volgens mij vijf agencies verkocht voor ja, zoiets, ja. tientallen miljoenen. Dus ja, die, ja. Ja, die, en die doet nu gewoon spreken en living life. Zeg ja. Maar. Ja, ik denk ja. dat je eigenlijk ja, cool. voor
0: beide moet gaan. Voor inderdaad ja. lang leven in je bedrijf blijven. Want wil je dat, dan moet je eigenlijk hetzelfde doen als een exit maken. Een gezond ja. iets neerzetten. Dus ja, ik denk dat je voor beide kan. In beide gaan.
1: gevallen is dat goed. Ja. Ik heb ooit, je hebt een gast bij uh, Dragon Dan, zit hij volgens mij. Ik ben even zijn naam kwijt. En die zei ooit van uh, met een exit is er een soort van uh, rule of thumb die hij gebruikte. Ja. Van op het moment dat jij voor je bedrijf een bedrag krijgt aangeboden dat life changing is. Ja. Dus een half, een half miljoen, dan ben je niet soort van voor de rest van je leven nee. klaar, maar 10, 15 miljoen. Dat zou betekenen dat zeg maar jij ja. en heel je familie gewoon goed zitten. Klopt. En hij zei, dat is voor mij voor zeker beginnende ondernemers de rule of thumb... Van, ...dan moet je verkopen, ja. want daarna krijg je zo'n vrijheid... ...om te gaan doen voor jezelf wat ja. je wil... ...dat ja, dan ja. Heb je heel veel vervulling, dat was een beetje de regel. die hij. Dat is altijd me bijgebleven, ja. Ja, dat is wel een mm -hmm. soort van goede maatstaf. Waar je, dat vind ik ook. Als je gewoon
0: blijft gaan en blijft focussen... ...dan heb je inderdaad of tot je is een leuk bedrijf wat cash binnen blijft... ...of je krijgt ook nooit een keer een offer waar je geen nee tegen kan zeggen. Inderdaad. Precies, ja. dat ja.
1: ja. Ja, ik denk dat dat een hele goede kijk ja. is. Voor heel veel mensen die dit kijken, die zijn uh, willen net beginnen met ondernemen of die zijn nog niet begonnen, ja. dropje was natuurlijk in een heel lange tijd helemaal de shit, daar wil iedereen ja, aan beginnen. Ik denk nog steeds ook een heel makkelijk ja. businessmodel mee te ja. beginnen. Maar er zijn ook steeds meer die zeggen nee, ik wil echt een brand starten. Ja. Zeg dat iemand duizend euro bij elkaar gespaard heeft en zegt van oké, okay, ik ga een brand starten. Ja. Hoe zou jij dat aanpakken?
0: Um, ja, ik heb allereerst altijd één regel voor beginners. En um, dat is niet dat je iets moet doen, bijvoorbeeld misschien moet je met Duizenden niet per se een brand starten. Maar ik zeg tegenwoordig altijd: doe iets wat je sowieso elke dag leuk vindt en waar je gemotiveerd bent. Want Waardoor de meeste mensen falen, is dat ze na drie maanden de regeltjes volgen. Van, oh, ik moet zoveel producten testen per dag. Ze vinden het helemaal niet leuk, maar ze volgen regeltjes en de motivatie is er gewoon niet meer. Want je moet, je moet, jullie moeten ook motivatie hebben, of ik weet niet hoe lang jullie dat doen. Ik denk wel een jaar, twee jaar, om je elke dag weer heen te gaan en te zitten. Ja, 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 ja. Dus dat is, je moet elke dag opstaan en. Eerlijk, als je op vakantie gaat of zo, en je hebt om 10 uur s ochtends een vlucht of schip en je staat om zeven op... ...zij maar op met een beetje adrenaline, je pakt je koffie in, je gaat, je hebt er zin in. Mm -hmm. En ik zeg altijd, dat gevoel moet je hebben bij wat je doet. Want anders gaat het hem sowieso niet worden. Als je het niet leuk vindt en niet gemotiveerd bent, dan ga je na één, twee tegenslagen al kappen. Dus doe altijd iets wat je leuk vindt en probeer dat dan te monetizen. Wat deze guy bijvoorbeeld doet met die voetbalschoen, ik denk dat hij dat hartstikke leuk vindt. Zeker. En dat is de reden waarom het ook zo groot en succesvol is geworden. Als iemand ja. hem had verteld van joh, je moet schoenen gaan verkopen, terwijl die gozer uh, reizen en weet ik veel video's op reis maken je wel leuk vindt, dan had hij na drie paar verkocht en dat hij een beetje niet zo, niet zo vaak op inzage zet als dat hij nu doet, mm. niet zoveel effort gestoken dan was het nooit zo succesvol geworden. Dus ik denk ja. altijd, stel je hebt 1000 euro en je wilt ergens mee beginnen. Kijk eerst wat je fucking leuk vindt en is dat een brand bouwen? Vind je dat super gaaf? En heb je een product waarvan je al twee jaar denkt van, ...ah, dit is leuk, ik uh, kijk hier elke dag video's over? Doe dat dan en ga er, om, ga er, ga er gewoon voor, maak wat van. Voor elk product is er zo'n markt, weet je. Voor elke brand. Er is altijd wel iemand aan wie je het kan verkopen. Anders bestaat het product niet. Anders moet het echt een flop zijn. Nee, um, maar ja, ik, ik raad dat gewoon aan. Kijk wat je echt leuk vindt en ga daar dan voor. Met die duizend euro investeren, ja, het is altijd een beetje het standaard verhaal. Koop producten in, um, maak coole video, investeer in content, zeg ik altijd heel erg veel. Dat is veel belangrijker dan investeren in, in heel veel producten testen. Als je gewoon één fucking dikke video hebt met super gaaf foto's, mm -hmm. um, dan spreekt dat meteen al aan. Dus ik zeg altijd, investeer het meest in content... Dat is eigenlijk het belangrijkste bij brands. Als je kijkt naar Apple bijvoorbeeld... die investeert heel veel in die gave 3D-renders en die keynotes. Weet je. je wilt het gewoon kopen dat het er zo mooi uitziet. Ja, dat
2: is echt de brand omheen. Ja. De onderdeelsel, als het ware. Ja. ja,
0: wij doen dat ook. Wij maken overal eerst gewoon 3D-renders van met zo'n artiest. Uh, Maak hele vette video's in een studio. En dan staat het al zo erg dat mensen eigenlijk al willen kopen... hoe gaaf het er gewoon uitziet. Ja. Dus um, ja. dat is dan eigenlijk mijn tip nummer één Investeer gewoon in content, koop een paar producten in en ga dan gewoon pushen want dat pushen als je het leuk vindt moet geen probleem zijn dus nooit dm je iedereen gratis nee wil je ons product kopen voor de inkoprijs en het uitproberen en dan ja. groei je vanzelf al. langzaam maar het begint ja. allemaal bij die motivatie nee, netjes ja
2: goeie ja. als je kijkt dan hè van um, je zegt investeer in content ja um, en je hebt dan 1000 euro um, en je zegt net die 3d uh, foto's en alles ja. video's um, maar waar zou je dan in investeren? Want ik ben er gewoon niet zo bekend mee. Ik ja. heb nooit echt in de e-com gezeten. Ja. Ik denk, ja, investeren in content, dan ga ik gewoon iets op Upwork uh, zoeken... en dan zoek ik naar iemand ja. die foto's kan maken. Is ja. dat goed
0: genoeg? Nou ja, bijvoorbeeld. Um, het ligt ook natuurlijk een beetje aan je product en je budget natuurlijk. Voor duizend euro zou je inderdaad dan een hele vette videograaf kunnen hire... die misschien 500 euro kost, ja. een hele vette video in elkaar flansen en edit. Um, ja, het ligt een beetje aan je budget, maar je moet gewoon kijken van wat wil ik? Wat past goed bij dit product? En ja, misschien foto's, video's. Renders zijn vaak wel wat duurder. Mm -hmm. um, maar ja, bijvoorbeeld inderdaad op Upwork zoeken... of gewoon in Nederland op LinkedIn... een freelance fotograaf videograaf... die ook bij je brand past natuurlijk. Uh, een Fotograaf op een eigen stijl. Dan begin je daarmee. En,
1: en heb je in het begin dan nog wat ik wel om me heen hoor... en wat ik zelf ook wel doe? Is ja. een soort van in ruwe diamanten investeren? Dus iemand die bijvoorbeeld misschien... 300 volgers heeft op Instagram, maar je zit door zijn feed heen te kijken en denkt: hey, ik maakt echt fucking zieke foto's. Ja. Maar zijn budget, zeg maar, hij vraagt waarschijnlijk nog niet heel veel voor de ja. shoot, want hij is in principe heeft hij weinig bereik. Ga je ja. dat soort mensen ook benaderen? Of ja. Ook, ja, toch? Nee. Ja, 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 nee, ja. dat
0: is Dat is best wel een leuk verhaal. Um, ik had laatst iemand die mij de M of die, of die een coach. Ik doe soms ook gewoon één op één coaching. Um, maar Ja, ik, ik, Dat is niet echt mijn main business, dus uh, ik vind het een soort stom naar geld voor te vragen. Soms doe ik dat wel, um, maar het is niet waar ik mijn brood mee verdien. Die gast stuurde mij een DM. Um, en die zei van, hé, hey, ik wil heel graag wat van je leren. Um, ik zit bij iemand in de klas en die kent jou. En ik zat te kijken en die guy was een videograaf. En deed het fucking goed. En die is nu al een jaar lang mijn videograaf. En hij heeft zeker weten al meer dan tien projecten voor mij en vrienden gedaan. Dus dat is wel leuk uitgegroeid. Maar ik was iets van, hé, hey, ik geef jou een coaching. Um, doe ik gewoon gratis, weet je. Want ik support je shit en ik vind het vet. Dus we hadden een half uurtje gebeld. En hij, was, hij vond het zo changing en zo vet um, wat ik hem allemaal vertelde. En hij was gewoon heel gemotiveerd daarna. Dus een weekje daarna stuurde ik me naar hem van, hé... Hey, uh, ik maak ook video's en jij, jij hebt brands, dus als je het wilt, dan kom ik een keer gratis voor je filmen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, maandje later, uh, dat was ook een kledingmerk, wat ik gewoon een beetje wilde loungen tijdens kerst en uit de En ja, ook wel het hele jaar door. Het is best wel goed gegaan. Uiteindelijk kreeg ik een copyright claim. Oh. Uh, ik zal er zo meer over vertellen. Ja, um, Maar anyways, je kwam daar toen aan en ik had zoiets van, ja, dit is leuk voor hem, dus ik had... Allemaal mooie dames gevraagd, die ik kende. Echt tien of zo. Zij kwam daar aan met zijn camera. En zijn partner. er stonden allemaal modellen daar. Ik had een vet studio afgehuurd. En hij ziet van, wow, oh, dit is echt vet. Ja. En hij maakte echt een super gave shoot. En als je dat ziet, ja, dat is nog steeds mijn cameraman. Ik heb vorige week nog met hem geshoot. Hij is voor Future Rides nu ook aan het shooten. Hard. Uh, maar dat is dus echt een ruwe diamant geweest. Want ik had zoiets van, hey, ik geef hem gratis iets... En
1: daarvoor je van mij gratis wat terug. En nu is het gewoon een
0: ja, lifetime partner van mij eigenlijk. Precies. En dus dat is
1: ook... <coughs> ik ben even kwijt welke ondernemer daar heel erg op zit. Dat is dat je ook waarde moet creëren voor beide partijen. Heel ja. veel mensen gaan een relatie in met... Ja. Oké, okay, als ik hem dat kan verkopen, krijg ik geld. Ja. In plaats van... Oké, okay, als ik, ik kan hem iets geven en hij kan mij iets geven... Waardoor we allebei omhoog gaan. En dit is denk ik een heel goed voorbeeld... waarin precies dat het geval ja. is. En dan, ja, dan gebeuren de vetste relaties, ja, denk ik, die daaruit voortkomen.
0: Ja, het gaat inderdaad altijd eerst om wat geven. Um, mm -hmm. Dat zeggen ze altijd, heel cliché, maar het is wel zo. Dat ja. is ook met klanten. Je wilt ze eerst een goede experience geven, een leuke video. Ze gaan natuurlijk naar Instagram of Facebook om content te consumeren. Weet je. Niemand gaat erheen om een irritante ad te zien. Je moet een leuke, grappige advertentie aan ze geven. Een leuke pre-sale, een goede deal. Um, weet je, dat is het al. Je moet niet heel erg pusherig zijn. Ja, juist. Denk
1: ik. Nee. Ja, 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 ik, ik omschrijf het een beetje, als je wil eigenlijk met klanten omgaan, alsof het vrienden zijn. Ja, en een vriend, iemand die je niet kent in de ja. bar. Ik ben even kwijt welk boek dat nou was, maar daar gaf ze dat voorbeeld ook. Je kan niet ja. de bar inlopen en een vrouw vragen, hey, wil je trouwen? Precies. Elke inderdaad. vrouw vindt dat Sabri, fucking ja, raar. Sabri oh, Sabri ja. Subie ja, is dat zo. Ja. like crazy. Ja. Dat je iemand, je moet eerst like jezelf ja. voorstellen, ja. een soort van een relatie opbouwen. Preframen. Ja. Ja, Pre maar
0: dat is ook zo. Dat is inderdaad ook zo met inderdaad in, je, in je brand en je personeel wat je wilt gaan hebben. Bijvoorbeeld dit voorbeeld met die cameraman. Um, dat is wel een heel goed voorbeeld. Het was helemaal niet mijn bedoeling. Um, maar hoe dat eruit voortgekomen is. Weet je? Een gratis coaching kan gratis shoot, en nu zijn we gewoon, ja. Ja, is het gewoon echt mijn standaard videograaf.
1: Ja, cool. man. Heel nice. Dan uh, ben ik nu heel benieuwd wat je net zei over dat kledingmerk. Oh, en copyright ja, ja. kleding. ja, claim. Daar wel, ben ik wel benieuwd naar.
0: Ook wel een goed voorbeeld um, hoe je echt een succesvol ondernemer wordt. Um, dat, natuurlijk, we maken allemaal heel veel fouten. En we proberen duizend dingen. is dus nooit dat het ziet dat ik in één keer een goed brand had. En um, ja, dat was twee jaar geleden of zo. Uh, verkochten mensen van die um, music frames, weet je wel. Met zo'n zo um, glazen plaat met zo'n Shopify-nummer erop. En oh, zo foto, ja, 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 ja. ja, ja, ik weet precies. En ik dacht van, hé, hey, dit is wel een goed idee, maar je koopt zo'n plaatje en die zet je in een hoek en je doet er niet zoveel mee. Dus uh, ik had mijn nerds even bij elkaar geroepen van, yo guys, ik wil dit, maar dan met t-shirts. Dus dat mensen een nummer opzoeken en dat dan automatisch op een t-shirt wordt geprint. En die guy had uit Wolde, die um, shirtbedrukker van mij, zei, oh ja, dat kan ik wel fixen, denk ik. En mijn um, developer die kon het wel maken, Backends, nou, zo Zo'n al gedaan. Ik had dat. Ik had iets van 20 van die shirts laten maken. Uh, toen een paar mensen een model uitgenodigd, naar die studio laten komen. Hele gaaf video gemaakt. Het zag echt helemaal strak uit. De website werkte perfect. Elk nummer werd uit Shopify of uit Spotify database gepoeld en op dat shirt ge, geprogrammeerd. En dat werd dan naar de supplier gestuurd. Nou, het was gewoon het stond heel strak. Um, maar toen kwam ik erachter, dat is ook weer een ding, dat ik niet genoeg research had gedaan. Dus daar heb ik weer heel erg van geleerd. Voortaan als ik in start, altijd even tien keer de kleine lettertjes lezen. Dat zal iedereen wel moeten doen. Um, dat bij zo'n frame, dat wordt gezien als kunst. En dat zet je in een hoekje van de kamer en daar mag je artworks voor gebruiken. Oh, wow. Maar t-shirts en truien wordt gezien als merchandise. En daar mag je dat niet voor gebruiken. Want dan is het copyright infringement. Oh, dat toen, wist ik niet, Nee, man. dat wist ik dus ook niet. Oh, dat wist ik Sick. ook niet.
1: Want ik dacht eigenlijk dat die plaatjes, dat dat ook eigenlijk niet mocht. Ja, maar, <lacht> ik had gewoon zoiets van, ja, dat, dat is, is beetje... sowieso copyright, copy ja. daar mm. moet je gewoon afblijven.
0: Mm. Maar uiteindelijk kan, kan, kunnen mensen voor mij wel nog steeds hun copyright mm. influencer studeren, maar het is een beetje een grijs gebied. Ik kan me laten adviseren dat dat kunst was, en voor kunst mocht het. Maar niet oh, wow. voor merchandise en dus heel commercieel doe-eind. Um, Oké. Okay. Want dus dat verklaart
1: ook wel waarom je al die posters hebt. Waar ja, je heel veel van de, Want precies. ik dacht ook altijd, hoe de fuck kunnen die posters Louis Vuitton, ja. uh, Monopoly... Ja. Maar dat is dus kunst. Ja, oh, zo
0: zit het een beetje. Dus ja, ik had dat niet gelezen. Dus na twee weken ads runnen, heel veel commentaar en uh, mensen en advocaten. Dus ik dacht, oké, okay, laten we dit gewoon cancelen. <laughs> uh, ja, eigenlijk dus wel heel veel in geïnvesteerd en tijd en zo'n shoot gedaan. ja. Um, maar ja, dan moet je gewoon nooit opgeven.
1: Nee, en... nee. Want heb je wel eens een soort van verlies gepakt op een moment dat je daarna een soort van dacht van, oké, okay, nu back to the drawing board. Want ik kan me nu voorstellen, je hebt misschien nu budget om een brand te proberen. Werkt het niet? Nou, ja, prima, weet ja. je wel, verlies pakken en we gaan gewoon verder. Wat ja. ik gehad heb is, ik had een brand en ik begon net genoeg te verdienen om er fulltime van te kunnen leven. Maar ik was net klaar met studeren. Dus ja. ik moest of genoeg daarmee verdienen zodat ik dit full -time kon blijven doen. En als ja. dat niet zou lukken, ja, dan moest ik toch ergens een baan gaan zoeken. Want ja. anders wordt het lastig. Ja. En toen ging het eigenlijk ineens helemaal bergafwaarts. Ja. Dus Facebook begon vervelend te doen. Alles ja. stort een beetje in. En toen was het zo van... Ja, oké, okay, nou, nu moet ik dus dit ja. terugdraaien. En ja. ik heb dan nu vier dagen in de week een baan. Leer ik veel. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Ja. Maar het is voor mij wel nu weer van... Oké, okay, ik moet weer budget op gaan bouwen... En dan weer iets nieuws ja. proberen. Maar dat duurt best wel lang... Vergeleken ja. met hoe voor jou dat misschien is. Plot. Hoe heb je dat in het begin gedaan?
0: Ja, nee, ik denk dat dat een mindgame is. Um, ja, misschien vinden jullie dat het heel raar. Maar ik heb altijd zoiets van... Je moet hmm. denken alsof je echt um, niet een baan kan krijgen. Want dan ga je toch al psychologisch een fallback hebben. En dan ga je niet meer maximaal uit jezelf halen. Bij mensen van de oertijd zijn altijd survival gericht. En gewoon op altijd door blijven gaan. Altijd een oplossing zoeken. Elke avond moest er eten en gejaagd worden. En dat zit nog steeds in ons systeem. Um, behalve als je al gaat framen van oh ik heb een fallback. Of oh ik kan weer bij mijn moeder uh, in de kamer gaan slapen. Of oh misschien kan ik van mijn ouders wat geld lenen. Zo moet je niet denken. Ik denk altijd van als dit niet lukt faalt het helemaal. Je ziet ook dat echt wel heel veel succesvolle ondernemers vaak ook van niets komen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mm -hmm. hele grote muzikanten, weet je wel. die komen ook echt zo vaak van helemaal niets. Mm -hmm. Of echt succesvolle ondernemers die gewoon ook van helemaal niets gewoon niks anders hadden meer dan dat. Mm -hmm. Ik kan er nu even niet op een voorbeeld komen. Maar Jay -Z. Jay -Z, Jay -Z, ik wil dat Jay, 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 ja, Jay, Jay zeggen. Ja, nou, ja. Een van de grootste ja. ondernemers,
1: kan je West. Volgens ja. mij. Nou, ja. West valt mee, maar Jayz is Jay 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 echt heel erg ja. Jimmy En eigenlijk ja. al, al mijn vrienden,
0: al mijn vrienden hebben ook wel iets met gescheiden ouders of vader nooit gezien. Of het gewoon slecht thuis. Um, nou, ik heb niet heel slecht dus maar ik heb altijd iets van... als je denkt in je hoofd, of al heb je het... al denk je niet eens, maar heb je subconscious gewoon dat je een fallback hebt... ga je er al niet meer maximaal voor. Dus wat ik altijd deed met andere brands, is van... Joh, als dit niet lukt, dan moet ik onder de brug slapen. Gewoon eigenlijk zo, mm. zo dacht ik. Dus ja. Dan vind je altijd wel een manier, al slaap je twee dagen niet... Um, dan ga je er altijd wel voor. Natuurlijk, dat, dat songshirt heette het. Uh, dat ging dan niet helemaal goed door copyright. Maar ja, ik had zoiets van, oké, okay, um, dat gooi ik weg. En dat was wel zo lang geleden, dus ik had niet echt het budget... om meteen wat nieuws te starten. Maar ik had iets van, oké, okay, we moeten nu gewoon wat nieuws starten... want we gaan echt niet studeren. Ik, ik heb met mezelf de afspraak S dat ik gewoon... gewoon tot mijn dood niet dat ga studeren of, ga, of ga werken. Want Dat is voor
2: ja. jou dus een grens geweest. van ja. Oké, okay, dat
0: ga ja. ik niet doen. Klopt, ja. inderdaad. Ja. Je moet gewoon nooit, nooit in je hoofd een fallback hebben van... Ach, al werkt het niet, dan zoek ik wel een baan te vind ik 2000. Want dan ga je automatisch al minder hard werken. heb Je van, oh ja, het gaat weer slecht vandaag. Misschien over een week toch een baan vinden of toch een school. Fuck. Als je, als je <laughs> ja, kijk, jij, leer, jij, leer, jij leert ervan. Inderdaad. Nee, maar ik herken wel wat je zegt. Ja. Dat is in dit je, je gaat, gaat toch heb ik dat iets denken van, hé, hey, ik ga toch niet het extra zetje geven nog mm. um, ja. om dat te doen. En ik denk dat dat een hele grote is hoe je echt wel door blijft gaan en altijd wel wat nieuws vindt. Uh, kijk, er zijn duizenden dingen die je kan proberen. Um, dus ja, ik, ik denk dat dat een hele goede is... om niet op te kunnen geven en met fouten om te kunnen gaan. Het is heel zuur altijd. Maar als je bijzelf denkt, ik moet gewoon nu wat nieuws starten... of ik moet dat maken wat wel gaat werken... dan lukt het vaak ook wel.
1: Mm -hmm. Heb jij een soort van een, een duister, een duisterse moment dat je gehad hebt in het ondernemen? Heb je een moment gehad dat je echt dacht... fuck, dit gaat helemaal fout. Wat ja. gaan we nu doen?
0: Ja, nee, vaak heb je wel zo'n negative spiral altijd. Dat je dat er dan iets fout gaat. En uh, voor mij had ik toen, was ik toen net op reis uh, in Dubai... Um, een tijdje geleden. En toen in het vliegtuig zat. Ik kreeg een mailtje van Facebook dat mijn ad-account uit was geklapt. dacht ik, oké okay, ja, dat is kloten En toen was er ook nog, um, was net de brexit. We waren er iets van 10.000 stuks tegenhouden op de UK. borden en UK was ons grootste asset. Mm. Um, naast de Facebook ads konden we ook gewoon e-mails eruit doen. Of Google ads. En ja, dan verkochten we altijd wel gewoon heel veel met zo'n e-mail of ads. En die waren tegenhouden En wat al pre-sales gedaan, het was net kerst. Het was, of inderdaad geen kerst wordt het was november of zo. Dus nog, uh, het kreeg het wel benauwd en in Dubai geef je natuurlijk elke dag best wel veel geld uit. En toen crashte ook nog een best wel dure auto. <coughs>
1: uh,
0: de dag erna. Ja, ja, ja. ja. Of twee dagen
1: daarna. Het is een Ja. ja <laughs> je zat met je hoofd ergens anders. Ja, denk ik. Ja, 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 toen zat ja, ja, ik er ja. wel echt
0: helemaal doorheen. Toen dacht ik van. Ah, klote. Het, je, je, Iedereen heeft wel uh, eens momenten. Ja. momenten. Maar. maar hoe Vraard.
2: heb je het? Kijk, dat is het belangrijkste. Kijk, het kan iedereen overkomen. Maar hoe snel pak jij jezelf?
0: Ja, nou, ik heb toen. We hebben toen echt wel heel veel geld verloren. Toen, want we hebben alle um, UK-orders moeten cancelen en moeten refunden uh, De mensen die al pre hadden gedaan. Uiteindelijk, na heel veel heen en weer gemails, is het er toch doorheen gekomen na een maand of zo. Um, Facebook is uiteindelijk weer geopend via een rap. Uh, uiteindelijk komen dingen altijd weer goed. En anders had ik ach, echt wel een andere manier gevonden. Had ik naar een andere afzetmarkt gegaan. Um, mm -hmm. Weet ik niet, had ik bijvoorbeeld die 10.000 stuks naar Duitsland laten opzuren of zo. En, en ja. daar weer ads gerund. Ja. Ja.
2: Precies, dus dat was je wel... Ja. Dan zou je niet tegen jezelf zeggen ah, het werkt niet, we stoppen hiermee, we gaan het anders proberen. Ja. Maar meer van, oké, okay, er zijn nog opties, laten ja. we die opties ook uitproberen. Er zijn altijd wel oplossingen ja. ergens voor. Ja. Ja. ja,
0: tegenwoordig kan je eigenlijk ja, alles wel oplossen. En als ja. we dan
2: een beetje, klein beetje teruggaan van, oké, okay, doe jij een soort van, echt, uh, want we hadden het al een beetje over research, hè? Ja. maar kijk je ook heel erg naar markt-research, van is hier een markt voor en gaat het verkopen?
0: Ja, nou ja, ik doe wel, um, wel gewoon niet uh, aan het begin met research. Ja, aan het begin kijk ik even wat spreekt mij aan. En bijvoorbeeld met die aanstekers, zoals ik altijd kijk naar oké, okay, in welke landen van Europa wordt het meest gerookt. Ja. Uh, welke mensen hebben de meeste koopkracht? Want je betaalt natuurlijk, uh, niet iedereen betaalt 20 euro voor een elektrische aansteker. Nou, zit er wel een economisch voordeel aan, want je, hij gaat vijf jaar mee. Dus dan bespaar je weer geld op bijvoorbeeld 20 plastic aanstekers die je had moeten kopen. En uiteindelijk ja. bespaar je erop. Maar niet eens, welk land heeft de meeste koopkracht en welke roken het meest? En zo kom ik meestal tot een top 5-lijstje uit. Uh, test is altijd in één land. Daar gaan mensen altijd heel vaak de fout in door het meteen door heel Europa of meteen in heel veel landen te testen. Um, maar dan spreek ik niet heel persoonlijk aan. Ik schat het met een brand, think global, maar act local. Dus dat betekent dat je altijd in, in de juiste taal... Uh, je wilt natuurlijk wel groot denken, maar je moet mensen gewoon heel persoonlijk aanspreken. Ik denk dat jullie alle twee ook liever iets kopen van een Nederlandse ad dan van een Engelse ad, dat je ziet dat in een heel ander land gebaseerd is. Um, mm -hmm. Dus ja, zo doen eigenlijk. Ik doe ja. al mijn research um, daarna, maar ik ja. ga eerst op zoek naar een product.
2: Nee, maar Dat is nice. Dat is dus nice.
1: Concreet ja. voor mezelf, want ik ben momenteel bezig om weer een soort van brand op te zetten die ja. ik uh, over een paar weken wil lanceren. Ja. Ik zit nu heel erg inderdaad internationaal te denken. Ja. Dus gewoon gelijk zeg maar. Uh, ja. soort van naar nou, alle e-packet countries. Gewoon. En ja. runnen, kijken hoe ja. het ja. werkt. En dan... Maar jij zegt beter bijvoorbeeld Frankrijk met een Franse website. Ja. Op die manier benaderen. Dat is hoe jij dat aan. Ja, het,
0: het kan alle twee. Mm -hmm. um, maar je gaat de meeste profits behalen. En sowieso het meeste omzet. En de meeste afzet als je het op die manier doet. Natuurlijk kan het zijn dat je het dan in Frankrijk test. Maar misschien Zweden juist het beste land had geweest. En daar kom je achter het in één keer internationaal te runnen. Maar als je het internationaal runt. Mensen uit Zweden, die zien het in het Engels en die kunnen die taal niet zo goed. En denken, laat maar. Dan heb je daar al dan ja, heb je die, die kans gemist, zeg maar. Ja. Want als je daar in het Zweeds had gerund, met een Zweeds website, dan iedereen gezegd, oh, gaaf, oké, okay, dit koop ik wel. Um, dus ja, de meeste profits en de beste afzet haal je uit die manier. En het kan gewoon met één website en subdomains. Ik gebruik altijd de. of nl. Ja. en dan blablabla.co. Ja. Uh, dus het kan alle twee. Okay. Ja.
2: En cool. um, je doet nog veel met advertenties en met op je website. Hoe doe je het met uh, copywriting? Uh,
0: copywriting doe ik altijd of deed ik altijd zelf um, ja. omdat ja, natuurlijk jij kent je brand het best en bent het meest gemotiveerd over je product uh, want anders had je het niet gekozen dus jij schrijft meest, zelf met de meeste passie erover en je weet wat mensen willen want ik heb zelf ook mijn research gedaan en um, ja dus ik deed dat eerst altijd zelf maar nu heb ik gewoon een team die wel snapt wat ik bedoel ja, en ik pak het altijd heel persoonlijk aan hmm. um, en wat, wat
2: is persoonlijk dan?
0: Ja, als je bijvoorbeeld in... Uh, wat wij een beetje weer terug op die research deden met die aanstekers. Uh, dat doen we nu niet meer trouwens, maar dat deden we wel. over heel, heel de aanstekers doen we niet meer. Um, maar bijvoorbeeld toen we in Amerika gingen launchen Toen had ik ook weer een lijstje gemaakt van welke states wordt het meest gerookt. Um, nou, dat was dan Kentucky, Texas natuurlijk en Californië. we daar adrunnen. En dan per, uh, per, per state ronden we gewoon een aparte ad met... Dit is het nummer één in Californië. Uh, ja, uh, alle mensen, ja, oh, ja, ja, wow, ja. Californië, daar woon ik. Uh, laat ja, eens checken. En ja. zo Dat deed ik altijd in ads. En op de website deed ik het gewoon zelf... met gewoon mijn ja, geloof in het product en wat ik
1: en, vond. Want dan ben ik heel benieuwd. Want, want op een gegeven moment doe je dat vanaf het begin. Want misschien zeg je van, oké... Okay, uh, je wil een kledingmerk beginnen. Ja. Run ads op, je komt uit Haarlem. Hey Haarlem, wij zijn het vetste ja. design van jullie. Of ja. zeg je... Pak heel Nederland, kijk breed van waar de CTR het hoogste is, de reacties het meest en ze gaat daarna inzoomen.
0: Ja, nou ik denk dat Nederland is wel wat te klein, want in, uh, per state, uh, in een state wonen natuurlijk gewoon 1 miljoen mensen plus in Amerika. Maar um, ja, ik denk niet dat je meteen hoeft te inzoomen, nee. nee maar gaat gewoon in Nederland moet je het dan een beetje persoonlijk houden en een beetje speels. Jij weet ja. natuurlijk wel mensen in Nederland leuk vinden. Um, Oké. Okay. Dus ja, probeer copyright gewoon zo leuk mogelijk te houden, want mensen gaan natuurlijk... Zoals ik net al zei, naar hun app om wat leuks te zien. Ze hebben daar niet nee, een hele nee. irritante app met allemaal uitroeptekens en hoofdletters en heel veel emojis. En... Dat, ben, ja. dat vind ja. ik nog wel
2: leuk, want ze zitten dus, dat is echt jouw creativiteit. Uh, ik vind advertenties ook hartstikke leuk om ja. te kijken van oké, okay, wat pakt mensen echt? Ja. En um, heb jij bepaalde dingen gevonden wat je in advertenties kan doen? Waarop ja. je zegt. Oké, okay, hierdoor gaat het echt hard. Ja. Hierdoor, hierdoor gaat de click-to-rate ja. gaat omhoog.
0: Het is gewoon echt één gouden regel... en dat is dat je precies moet matchen met de content die er is. Wij gaan nu bijvoorbeeld op TikTok-ads um, met die boards en die steps... en dat, uh, wordt, het wordt echt heel groot. We denken, we gaan er echt volop op inzetten... willen eigenlijk het Apple-ecosysteem worden van elektrische voertuigen. Okay, um, dus ja, nee, daar gaan we bijvoorbeeld op TikTok-ads. Wat we daar gewoon doen, um, is we kunnen een hele vet in elkaar gelikte ad... met text overlay en onze unique selling points... Maar als iemand op TikTok zit, willen ze lachen, willen ze weet je wel, een beetje satisfying video's zien of muziek. Dus wat we doen, we kijken naar mensen in dezelfde niche. Uh, dus bijvoorbeeld skaters of een beetje freestylers of mensen die gadget reviews doen. Sturen het gewoon op en zeggen, maak je maar een TikTok over zoals je dat elke dag zou doen. En die gebruiken ja. dan als ad. Want dan gaan mensen gewoon scrollen en dan zien ze niet eens dat het een ad is vaak. Van oh, uh, zijn gezicht heb ik vorige week ook gezien. Oh, weer een nieuw gadget. Ja. En dat is hoe het het beste werkt. Je wilt gewoon precies content zijn met het platform waar je op adverteert. Daarom, waar veel mensen ook de fouten gaan... ...runnen één ad op Snapchat, TikTok en Facebook... ...maar wij gebruiken echt verschillende ads... ...per, um, ja, per ding eigenlijk.
1: Ja, platform. ik denk dat dat uh, helemaal klopt. Wij hebben daar zelf een heel groot verschil in gemerkt. We maakten video's op uh, TikTok, we hebben daar redelijk wat volgers... ...nu bijna 40.000. Ja. Oh, Als we nog niet volgen gaan vervolgen, we moeten die ja, video's aan ja, volgen, goed <laughs> Maar daar merkten wij ook, we maakten op een gegeven moment... ...we, uh, we hadden gewoon shots hier uit... ...maar hadden er ja. een soort van eigen format van gemaakt. Ja. En dat ging niet heel lekker, soms 10k per video's... ...maar het liep ja. niet echt... Toen zijn we geswitcht naar eigenlijk heel erg... TikTok native, TikTok dus we pakken is, ja. dit. Maar met die balkjes en het lettertype met zo van TikTok. In de precies. Ja, ik zou net zeggen, als je en zoiets zit en... van grappig stukjes... met een tekstje onder dan... En dat kleine ja. stukje maakt al het verschil... dat we nu video's hebben van 50, 60, 100k. Gewoon 100%. elke week. Juist. En alleen door dat kleine stuk verschil. Ja. Mm -hmm. En ja, daar zie je heel erg dat het echt belangrijk is... om gewoon native te blijven aan het platform waarop je zit.
2: Ja, ja man. En nu zie je dus ook wel van... oké, okay, wat jij precies zegt.
1: Je hebt dus bepaalde
2: andere accounts... en die doen bijvoorbeeld heel veel plaatjes in de podcast of die snijden stukjes eruit. Ja. En wij merken dan ook van oké okay, als wij dat ook wel eens doen, dan gaat het ook weer die stap is echt gaat ook wel weer beter. Ja. ja. En dat is natuurlijk met normale advertenties ja. is dat ook zo man. Ja.
1: En want wat is nu momenteel dan bijvoorbeeld Facebook native? Want ik moet zeggen ja ik zit niet meer op Facebook. Ja. Ik weet niet of jij daar nog. Vaak nee ik zit er
0: ook niet op Facebook. Um, wat ik vaak doe is gewoon ik scroll even een half uurtje door Facebook, check van de case, ik zet content worden gepost. Ja. En daar kan je altijd wel op inspelen. Um, true, true. Ik scroll altijd gewoon heel eventjes. Ja.
1: Ja, dat is, ja, dat is ja, natuurlijk zeg maar, de beste dat manier voor research. Man. Ja. Ja.
2: En als je kijkt naar um, leuke vraag. Oké, okay, we zitten hier aan tafel ja. en um, er mogen nog vier mensen bij. Ja. En ze mogen dood of levend zijn... maar ze gaan ook deelnemen aan dit gesprek. Oké. Okay. En ze mogen... Het mag internationaal zijn, hè? All right, ja. Yeah. Wie zou je dan kiezen die aan tafel mogen schrijven? Zo, dit is echt even een switch mm. gewoon ineens. Oké,
1: okay, wauw. Wow. <laughs> ja. ja, ik zou sowieso altijd ja.
0: nummer één... Uh, is Elon Musk uitnodigen. Um, ja, dat is gewoon echt een van mijn voorbeelden, weet je. Die heeft ook wat futuristisch, weet je. Maar ik de niche als in zit. Veel waarde leveren. Vlammenwerpers. Ja, vlammenwerpers. <laughs> ja, ja. En ik, dan één van mijn beste vrienden, Vince van Meer. Uh, dat is ken ook beetje een beetje ja. ja. dus ja. een tijd, ja, heb ik altijd wel een beetje een beetje een beetje gesprekken. Mee, die gesprekken. Um, ja, dood of levend, ik heb geen Ik Ik denk Einstein. Ik vind hem altijd wel heel oh, vet, ja. een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een
1: denk ja, een
0: ja. uh, ja. een vrouw, een vrouwelijke ondernemer.
1: Oh. Ik denk, ik misschien... een vrouwelijke ondernemer ja een ken die beetje een beetje die, bij, die, in Ron, ja, ja. die in Ron heeft geïnvesteerd. John die Harris? Sean Harris, ja. John Harris. Ja, of,
0: ja, misschien is zo iemand inderdaad. Ja, Altijd wel benieuwd je. naar hun visie en hun markt.
2: Ja, ja. Dus, uh, dat is zeg maar de mentor van Ron Simpson. Ja. Snap je? Dus dat ja. is ook weer... Ja, ik denk, ik denk die
1: vier dan. Ja. Ja. Wat is eigenlijk uh, de meest mij... motiverende vrouwelijke ondernemer? Dat vind ik best goed. goede vraag. Ik daar um, heel slecht, een beetje seksistisch misschien. Ja. Maar ik heb er echt nooit over nagedacht. Ik vind dat nee, Anna, Anna vind dat het wel goed echt. doet. Wie? Anna Nushin, die ja. wel heel goed. Die, is, die heeft heel erg door
0: Instagram, wat ze eerst influenced Influencer deed, geleveld naar een brand. Um, ja. ja. En die, okay. ja, die, die, die heeft gewoon een goede doelgroep. Die geeft de doelgroep wat ze willen. En zo mm. hoort eigenlijk. Die levert gewoon waarde, een leuk True. product, doet goede shoots steekt tijd in, events en zo. Ja. Ik denk ja. dat zij wel een goed voorbeeld is van hoe
1: het hoort. Ja, zeker. En Monika Geuze vind ik dat, die doet dat ook ja. wel goed volgens Precies. mij. Ja. Uh, Kim Kardashian. Maar ook ja. bijvoorbeeld gewoon een... Uh... Die ene die
2: samenwerkt met Founder. Ja, oh ja, die Greta, ja. Greta. Greta. Ja,
0: zij is, zij is echt. Ja, ja, zij ja, ja, echt, echt ook met die, detox die en zo. Ja. echt hele ja. zieke Die levelen hun audience en hun following en hun niche. En levelen ze heel goed. Ja. En ik denk dat het zo hoort.
1: En ik, ik heb ook wel het gevoel, ja, dat is misschien persoonlijk dan, maar dat vrouwen kunnen ook altijd wel een soort van echt een mooi plaatje ervan maken. Ja. Als je kijkt naar de feed en ja. de website, het werkt ja. gewoon allemaal. Ja. Maar dat is ook heel erg wat meisjes Gewoon een mooie feed, mooie geëdite posten. Heel schattig met roze. Mannen denken, ja, pleut. Mannen zijn sceptisch. Ik ga daar echt Ik heb dus met.
2: Met Neurostudent hebben we ook... Met lotgenoten hebben we 80% volgen zijn man. Ja. Ik heb 80% volgen zijn vrouw met ja. Neurostudent. Maar ik ben een man. Ik kan niet... Ze vinden designen leuk, maar ja. ik ken niet die vrouwelijke
0: extraatjes. Ja. Nee, precies. Ja, vrouwen hebben altijd wat extra's inderdaad. Ja,
2: grappig. Ja, 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 ja. nice.
0: ja.
1: um, ik had nog een vraag, maar ik ben het helemaal kwijt. <laughs> dus, uh, waar,
2: uh, waar wil je heen in de aankomende jaren?
1: Um, ja, hoe doe je? Qua positie of... Uh... Ja, waar zie je jezelf over vijf tot tien jaar? Ja, nee, over ja. vijf tot Dat
0: tien jaar... Wil ik eigenlijk gewoon ja de founder, creative director, uh, CEO, CEO <laughs> zijn van, uh, van dat bedrijf wat ik ga starten. Of al gestart ben met mijn partner, Virgil. Ik weet niet of jullie die kennen, Virgil Brewster. Uh, jawel, um, die, ja, die ja, ik werkt met en... Jazz ja, samen ook. Toch? Ja, ja, ja volg, die, die werkt ik met ik Jazz samen. Wil ik gewoon echt, ja Dat wil ik gewoon zo groot maken dat ik uiteindelijk over op de straat of een bord van me zie of een step. En op zee zie ik zo uh, zo'n surfboard. Ja, muziek, uh. ja. Ik loop daar gewoon heel erg in. Het levert heel veel waarde. Gewoon zero emission. Het is heel gaaf. Alle producten zijn helemaal mat zwart. Met mooie lampen erbij. Um, ja, het is heel futuristisch. Het is voor mensen economisch voordeliger. Want bijvoorbeeld iemand die niet 2000 euro op een fiets wil spenden... als de scooters weg moeten, kan voor 500 euro een skateboard of een step halen. Dus ja, ik wil daar eigenlijk een heel gaaf ecosysteem... en een hele community van bouwen. We zijn nu ook al denken over uh, ride dagen... En wat alle grote CEO's doen is gewoon een community bouwen. Amazon doet dat, Elon Musk doet dat met een auto. je bouwt gewoon een community van mensen die fan zijn van jouw, van jouw product. Um, Apple doet dat ook. Je hebt gewoon echt een Apple community. Ja. En daar zijn we nu eigenlijk, dat is grappig, dit is de eerste keer dat wij eerst op die community aan het focussen zijn. We runnen nu ads naar een Telegram channel, nog niet naar onze website, om daar te gaan discussiëren. van, Hey guys, wat vinden jullie, wat jullie, jullie nog zien? Ze hebben hier echt een ja. keer voor die community building te gaan en dan pas te gaan luisteren. Oké, okay, jongens, ze gaan over een maand launchen gaan we een ride dag houden kunnen we jullie iets uittesten dus kan je ja. en daarom, van... daarom
1: kunnen toch, toch brands van influencers soms zo ontploffen ja. omdat ja. je je hebt al een persoonlijke weer dat stukje je hebt ja. een relatie met iemand ja. iemand heeft echt het gevoel dat ze bij je horen ja, ja. iedereen gaat eens
2: vragen gewoon, vind je dit interessant dat ook ja heel ja. Ja. erg en wat jij Ja. mee uh, dus exact het, wat jij ook al zegt. van je neemt mee in de ontwikkeling van een product dus iedereen die al überhaupt ja of nee gezegd, denk wel van... oké, okay, ik ben je wel intrigued om het ja, toch wat te gaan kopen. Ja, ja. Dat ja. hebben
1: wij toch ook met dat idee... dat wij hebben wat we willen gaan ontwikkelen. Ja, we opwikkelen. hebben een idee. Willen we, ja, we ja. Een idee. Dat ja. willen we ook heel erg in samenwerking gaan doen. Dus in de podcast vertellen... wat we welke ik stap voor nu in zit. We zijn nu aan het sourcen voor het product. Ja. Wat wil je erin hebben? Hoe willen jullie dat doen? Zodat je ja. dat soort van samen opbouwt. Ik ja, ja. heb daar een hele mooie serie van... van um, uh, Jeffrey Stark, ik weet niet of je hem kent, zo'n make-up. Ja ja, 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 ja. En hij had samen met een YouTuber een serie waarin ze samen een make-up lijn op gingen zetten in ja. die hele serie. Nou, dat werd miljoenen keren bekeken oh, ja, en daarna ging verkopen. Die had volgens mij 10 miljoen omzet in een dag gedaan. Oh, Wauw. Wow. Maar daar, daar kan je heel
0: goed beginnen. Want stel zo, je zou hier bijvoorbeeld wat omheen bouwen of zo, um, of zoals Annushin heeft gedaan, dan heb je alvast een back community en vanuit daar kun je gewoon heel erg verder gaan groeien. Ja.
1: Ja. ja, nee, superziek. Ik zou je het boek uh, Superfans okay. van Pat Flynn. Dat staat daarboven, kan ik zo wel even laten zien. Die gaat daar ook heel erg goed Superfans. Dus, ja, superfans. Super ja. ja. Omdat je yeah. dat wil creëren, ja. eigenlijk. Um, mm. Ja, dat was, Koen uh, moet er weer vandoor. Dus, uh... Ik heb een meeting. Alright, <laughs> ja, ik zit ook voor mijn vol met meetings vandaag. Hoor. Ja, precies. Ja, 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 nou, ik ben ja. in ieder geval bezig. super bedankt zaterdag, dus dat, uh, ja, dat, uh, ja, dat, dat je langs kon komen. Ja. Uh, Superleuk ja. gesprek, ik kreeg laten vooral een doof, keer voortzetten, ja, want uh, het was echt een goed gesprek. Ja, heb jij nog dingen man. die je wil pluggen voor de mensen thuis? Join the community. Ja, join the community. Ik denk dat het goede
0: is dat altijd het meeste waarde leveren is, uit het gesprek gebleven. De juiste content, de juiste touch, juiste ja, Leef gewoon eh, waarde. Okay, ja, 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 Mathis.
1: Waar kunnen ze je vinden op Instagram? Uh, op
0: Instagram kunnen ze vinden onder de naam Sam Possima, mijn naam. Spreek hem goed uit. Hij Gaat is een, hey, ja. een ja. leuk like Als je het
1: niet kan vinden, stuur ons even een DM, dan sturen ja, wij het wel door. Precies, precies. En Super, uh, nou, hartstikke bedankt dat je er kon ja. zijn. En dan ja, zeggen man. we altijd nog één ding: zeg één ding bro. En dat is dat is Fuck is Hoes. Wij zijn lotgenoten. Tot volgende week. Dankjewel voor het kijken. Jullie bedankt wel. Ciao.